0: Merhaba, iyi günler. Pazartesi akşamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun o videosunu, 3 dakikayı biraz aşan videosunu, başörtüsü üzerine videosunu ilk izlediğimde e, değişik bir şey olduğu, farklı bir şey olduğunu tabii ki anladım ama olayın bu kadar büyüyeceğini açıkçası kestiremedim. Bu da benim başörtüsü sorununu yıllardan beri bir şekilde takip etmiş bu konuda duruşu da baştan itibaren başörtüsü yasağına karşı bir duruşa sahip birisi olduğum için belki bana normali söylemesi olarak gelmişti. Fakat ardından hele bir de bu yasa teklif haline getirilince salı günü yaşananlar getirilen tepkiler Erdoğan'ın Çarşamba günkü yani dünkü grup toplantısı vesaire bambaşka bir yere doğru olay evrildi ve iyi de oldu. Sonuçta bu tartışmanın bence Türkiye'nin Türkiye'nin yararına olduğu kanısındayım. İyi bir tartışma oldu sürüyor ve bu tartışmada sesi en çok çıkanların Koçdaroğlu'nu eleştirenler olduğunu görüyoruz. E, yaptığı hareketin yani çıkışın doğru olduğunu, doğru olabileceğini söyleyenler azınlıkta kalmış gibi gözüküyor. Ama genellikle özellikle e, sosyal medya ortamına bakıldığı zaman sesi gür çıkanların çoğunluğu temsil ettiği yolunda bir yanlış inanış var. Genellikle şöyle şeyler de olabiliyor. E, sayıları çok olmasa bile Yaşanan gelişmelerden rahatsız olanlar çok daha yüksek sesle bağırıyorlar, itiraz ediyorlar ve sanki onlar sayıca çokmuş gibi bir durum ortaya çıkabiliyor. Bu olayda da açıkçası bu kadar birbirinden farklı kesimin itiraz etmesine rağmen değişik açılardan ki birazdan ona bakacağız. Ben Kılıçdaroğlu'nun yaptığının hiç de fena olmadığını en azından kötü olmadığını düşünenleri sayısının yabana atılmayacak kadar çok olduğu kanısındayım ve bu konuda sağdan soldan yaşadığım bir takım örneklerden bana gelen bir takım tepkilerden bunu görüyorum, seziyorum ama tabii ki kamuoyu araştırmacıları muhtemelen önümüzdeki günlerde bu konuda bir takım sorular da sorar ve bazı sonuçları da orada görebiliriz. Şimdi ortada Acayip bir koalisyon var. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına karşı yaptığının yanlış olduğunu söyleyen bir koalisyon var. Yayına girmeden önce not almaya başladım. Kimler neden itiraz ediyor diye. Bir çırpıda 10 kalem yazdım. Sonra 2 tane daha ekledim. Sonra vazgeçtim daha fazla eklemeyeyim diye. Çünkü zorlasam herhalde bir 20-25'e kadar gider. Ee, bu kalemlerin her biri farklı farklı kalemler. Kimisi siyaseten, kimisi başörtüsü meselesiyle ilgili duruş farklılığı, kimisi metodolojide itirazlar şeklinde. Ee, şimdi uzatmadan e, girelim. İlk başta tabii ki Kılıçdaroğlu'nu sevmeyenler var. Kılıçdaroğlu'nun özellikle aday olmasını istemeyenler, muhalefetin adayı olmasını istemeyenler var. Ee, bu kişilere göre Kılıçdaroğlu muhalefetin adayı olursa kesinlikle kaybedecek, iyi bir aday olamayacak, seçilebilecek bir aday değil. Ama kendisi çok istiyor, kendisini dayatıyor. Dolayısıyla onu bu işten vazgeçirtmek lazım diye düşünenler var. Ve yaptığı işleri de e, bu konuda adaylığını güçlendirmek konusunda ki... Başörtüsü çıkışını da kesinlikle böyle düşünmemiz doğal. Bu çıkışla beraber adaylık iddiasını arttırmak istedi Kılıçdaroğlu. Bu çok açık. Ee, bu tür çıkışları da eleştirerek onu adaylıktan vazgeçirmek isteyenler var. Ee, bunların sayısı hiç yabana atılmayacak kadar fazla. Tabii bir de muhalefette olmayıp Kılıçdaroğlu sevmeyenler var. İktidardakilerin büyük bir kısmı zaten böyle. Erdoğan zaten en önemli e, rakibi olarak, düşmanı olarak Kılıçdaroğlu'nu resmediyor. Orada ilginç bir şekilde muhalefetteki Kılıçdaroğlunun sevseler de sevmeseler de aday olmasını istemeyenlerle iktidardaki e, Kılıçdaroğlu sevmezler bu olayı eleştirmekte e, birleştiler. Tabii ki eleştiri yönleri farklı. İktidardakiler genellikle Erdoğan'ın yaptığı gibi kılıçdaroğlu samimi olmadığını söylüyorlar. Ee, ama muhalefettekiler e, ise kılıçdaroğlu sevmeyenler kabaca bu yaptığının Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürdüğünü söylüyorlar. Şimdi birinci kalem bu. İkinci kalem de tabii ki. Başörtüsünden hoşlanmayanlar var. Yani zamanındaki başörtüsü yasağına itiraz etmeyenler hatta destekleyenler var. Ee, ve bunların büyük bir kısmının da siyasi parti olarak CHP'ye yakın olduklarını tabii ki biliyoruz geleneksel olarak. Ve Kılıçdaroğlu da zaten kendisi zamanında bu konuda Erdoğan'ın videolarında gösterdiği gibi açık pozisyonlar almış birisi. Kılıçdaroğlu'nun bu özelleştirisini, bu kendi geçmişiyle hesaplaşmasını ve bir anlamda helalleşmesini kabul etmeyenler, başörtüsü konusundaki geçmişteki uygulamaların pekala doğru olduğunu savunanlar var ve dolayısıyla buna bir anlamda ideolojik olarak karşı çıkanlar var. Başörtüsü bağlamında bakıldığı zaman bir diğer kesim ki sayıları hiç az değil. Bunlar da zaten Türkiye'de böyle bir sorunun kalmadığını savunuyorlar. Bittiğini savunuyorlar ki bunlardan birisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ilginç bir şekilde. Hatta e, bazıları başörtüsü sorunu kalmadığı gibi başörtülere pozitif ayrımcılık yapıldığını ve başarçıklara bu iktidar döneminde e, kötü muamele edildiğini yer yer, işe alımlarda özellikle devlette, Alındığını söylüyorlar ki bu konuda çok sayıda örnek muhakkak var. Ama Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının e, bu iktidarın bugününe değil de uzun vadeli bir yasa önerisi olduğunu unutmamak lazım. Bu iktidarda başörtülüler sıkıntı yaşamıyor olabilir ama bu şu haliyle bakıldığı zaman... E, de facto bir durum. Yani olay kanunla düzenlenmiş, yasal olarak ya da anayasal olarak düzenlenmiş bir durum değil. Yarın öbür gün iktidar değiştiğinde pekala yeni bir iktidar başörtülere özellikle kamu e, de çalışanlara yönelik bir takım engeller çıkartabilirler. Şu anda sorun çözülmüş gibi gözüküyor. Tabii ki uzun bir süredir ki AKP ilk yılları böyle değildi. Buna adım adım Hayata geçirdi Erdoğan. Şu anda çözülmüş gibi görünüyor ama Kılıçdaroğlu'nda dediği gibi bu olay yasal olarak bir garanti altına alınmış değil. Şimdi 1-2-3 dedik. Sonra mesela yine başörtüsü bağlamında bir başka itiraz. İran'da insanlar zorunlu başörtüsüne hicaba karşı ayaklanırken Türkiye'de bunu başörtüsü serbestlisini yasallaştırmanın ne alemi var gibi bir benzetme yapıyorlar. Şimdi ilk bakışta çok anlaşılır bir benzetme gibi geliyor ama burada husus şöyle bakmak lazım. İran'daki resmi devlet anlayışının başörtüsünü zorunlu dayatmasıyla bir zamanlar Türkiye'deki devlet anlayışının başörtüsünü yasaklaması arasında perspektif olarak çok da fark yok. Dolayısıyla özgürlükçü bir perspektife sahipseniz, temel ve özgürlüklere saygılı birisiyseniz, İran'da zorunlu başörtüsüne karşı mücadele edenlerin ve Türkiye'de de pekala başörtüsü yasağının bir daha olmamasını savunanların yanında olabilirsiniz. Yani İran'da yaşananlarla e, burada kılıçlar olma çıkışını e, geçersiz kılmak, Anlayışının çok e, mantıklı olduğu kanısında değilim. Siyasi, e, siyasi olarak bakıldığında bir de e, özellikle İşçi Partisi'nden sözcüler bunu çok yaptı. Başka da e, sosyalist soldan e, bazı kişiler de yapıyorlar. E, bir tür gelicilikle mücadele ya da İslamcılıkla mücadele perspektifinde bakıp e, itiraz ediyorlar. Mesela Ahmet çıkın bir e, sözü var, e, sağcılarla, sağcılıkla, sağ, sağcılığa karşı sağcılaşarak mücadele edemezsiniz. Şimdi buradaki mesele ilk başta doğru gibi geliyor ama Ahmet kusura bakmasın, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını sağcılık olarak tanımlamak doğru değil. Yani başörtüsü, serbestlisini, yasal bir oturtmak istemek sağcılık değil. Bir özgürlükçü perspektiftir. Bunu e, doğrudur, yanlıştır bunu insanlar tartışabilir ama sağcılık değil bu. Sağcılığa karşı mücadelenin yolu sağcıların elindeki bir takım kozları almak olabilir ki e, bana göre başarılı oldu ya da olmadı, olabilir ya da olmayabilir o ayrı bir husus. Ama Kılıçdaroğlu'nun bu başörtüsü e, silahını, oyuncağını bir anlamda Erdoğan'ın ve diğer siyasal İslamcı iddialı kişilerin elinden alması e, bence akıllıca bir hamle. Tekrar söylüyorum başarılı olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu ama bu çoktan alınması gereken bir şeydi. Daha yıllar öncesinde bu yasak ortaya çıktığı zaman, üniversitelerde olduğu zaman solun güçlü bir şekilde... Bu yasağa karşı bir duruş sergilemesi söz konusu olsaydı belki Türkiye'de birçok şey farklı yaşanırdı. Ama o tarihlerde e, çok az sayıda kendini solda tanımlayan insan e, bu çıkışı yapabildi. Sağcılaşma korkusuyla insanlar genellikle bu konuda yasağa karşı aktif tavır almamayı tercih ettiler. O günleri yaşayanlar bizzat yaşayanlar bilir. Dolayısıyla bunu bir ee, İslamcılıkla müzakere olarak, siyasal İslamcılıkla müzakere olarak kanımlamak ki, Sera Kadıgil'in e, bir videosunu görüyorum, mecliste basın toplantısında galiba yapmış. Ee, burada başörtülü kadınların e, kamuda başörtüleriyle çalışmasının hakkını e, yasal düzenleme altında garanti almanın siyasal İslamcılıkla bir pazarlık olduğu Kanısında değilim. Şunu da özellikle vurgulamak lazım. Artık bunu insanların bilmesi lazım. Her başörtülü İslamcı değil ki İşçi Partisi de örneğin Konya örgütünün görüntülerini biliyoruz. Biz de haber yaptık. İşçi Partisi'nde de başörtülüler var. CHP'de de var. TKP'de de var. Başka yerlerde de var. Dolayısıyla başörtülü oldu mu İslamcı oluyor diye bir şey yok. Tabii ki İslamcı kadınların neredeyse hepsi başörtülü ama başörtülü herkes İslamcı diye bir şey yok. Başörtüsünün takma özgürlüğünü savunmanın da İslamcılığı savunmak gibi tarif edilmesi çok doğru değil. Bir başka husus işte başta söylediğim, bu Erdoğan'ın işine yararcılar, ki bunu e, dünkü yayında, izleyicilerle yaptığımız yayında da tartıştık. E, Birçok kişi Erdoğan'ın bu çıkışını e, Kılıçdaroğlu'nun verdiği pası gole çevirmek olarak tanımladı. Ben de tam tersini düşünüyorum. Çok rahatsız olduğunu, çok öfkeli olduğunu, öfkeli olmasının nedeniyle bu olduğunu e, düşünüyorum. E, ama benim gibi düşünenlerin sesi çok fazla çıkmıyor. Daha fazla çıkanlar diyorlar ki, Erdoğan yine yaptı yapacağını. Bu fırsatı yakaladı. Unutulmuş olan, uyumuş olan devu uyandırdı Kılıçdaroğlu. Başörtüsü sorununu Erdoğan'a bunu hediye etti. Böyle değil. Burada esas susuz şu. Hep söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Muhalefetin içerisinde çok güçlü bir damar var. Erdoğan'a sahip olmadığı bir gücü atfediyorlar. En zor anlarında Erdoğan'ın yardımına da en çok bunlar geliyor. Erdoğan'ın canavriyle yaptığı hamleleri Erdoğan'ın stratejik deasıyla vesairesiyle açıklamaya çalışıyorlar. Ee, ki e, dünkü grup toplantısı Erdoğan'ın stratejilerinin nasıl kolaylıkla çökebileceğini bize göstermişti. Ama birçok kişi e, kam tersini düşünüyorlar ve Erdoğan'ı... Tabi kendi taraftarları içerisinde de böyle düşünenler var. Reis bunu çok iyi kullandı diyenler var. Ama onlardan çok daha fazla ve daha güçlü bir şekilde kendini muhalefet içerisinde tanımlayanlar var. Bir diğer husus tabii ki bunun zamanı mıydı diyenler var. İşte ekonomi konuşmamız gerekirken, sansür esasını konuşmamız gerekirken yani... Zamanlamayı yanlış bulanlar var. Bu tartışılabilir bir husus. Ee, Kılıçdaroğlu bunu niye bu zamanda yaptı, daha önce yapmadığı ya da daha sonraya bırakmadı. Bunların hepsi kendisinin e, bileceği bir husus. Ama e, şunu biliyoruz ki Kılıçdaroğlu zaten başörtüsü konusunda, başörtüsü zamandaki yasak mağdurlarıyla tuttu. E, Buluşarak, ederek zaten bunu sürekli dile getiriyordu. İlk defa somut bir örnek dile getirmiş oldu. Dolayısıyla bunun zamanlaması meselesi olabilir. Ama bu tür zamanlama, doğru zamanlama mı tartışması bitmek bilmez bir tartışma olur. Bu çıkışın özünü değil de sadece zamanlamasını tartışarak çıkışa karşı çıkmanın çok anlamlı olduğu kanısında değilim. Zamanlamaya karşı çıkanlar şunu dese yani iyi bir şeydi ama keşke daha sonra yapsaydı ya da iktidara geldikten sonra ya da daha önce yapsaydı gibi e, diyen yok. Ya da e, hem yanlış zaman hem de yanlış bir çıkış diyen yok. Sadece zamanlama diyerek e, bir tartışmayı dar bir alana hapsetmek isteyenler var. Bir tabi çok yaygın bu iktidar muhalefet fark etmiyor. Ee, olay eninde sonunda kadınları ilgilendirdiği için e, bu olaya mesafeli bakan, bundan rahatsız olan erkek egemen bir bakış var. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Zaten ben dahil bu konuda en çok konuşanların çoğununda erkekler olması da zaten bu e, durumu gösteriyor. E, maalesef böyle bir durumumuz var. Gerçek gündem bu değilciler var tabii ki. İşte bu zamanlama yanlış diyenlerle biraz da benzeşiyor. Ama gerçek gündem ne? İşte sansür yasası, e- ekonomik sorunlar vesaire. Yani bu e- şimdi bu konulara hiç değilmiyor olsalar, bu konularda hiçbir şey yapmıyor olsalar anlaşılacak bir şey. Ama gerçek gündem bu değil diyenlerin büyük bir kısmı bu konunun gündeme getirilmesinden rahatsız olan kişiler. Bu rahatsızlıklarını açıklamak yerine gerçek gündem şudur diyerek e, a, olayı, tartışmayı başka bir yere taşımaya çalışıyorlar. Ve şey, söyledikleri her şey de doğru tabii ki. Yani mesela bir sansür yasası ya da yoksulluk vesaire bunların hepsi doğru ama bu tarafta da bu olay da doğru. Yani hangisi gerçek gündem, hangisi suni gündem? Ee, zor bir iş. Bir de şöyle bir husus var. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Genellikle Soni gündem yaratma iddiası güçlü olan atfedilir. Yani iktidara, yani Erdoğan'a vesaire. Burada ana muhalefet liderine ve Altılı Masa'nın ana aktörüne bu atfediliyor. Bu başlı başına değişik bir olay. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Artık Kılıçdaroğlu Gerçek ya da suni gündem belirleyebiliyor. Bu yakın zamana kadar çok olabilen bir şey değildi. Ve e, bu yönüyle de e, olaya bakmakta sanki yarar var. Bir başkası buradan oy alamaz. Yani bunu yapıyor ama ne olacak? Bunlar zaten, bu kişiler zaten olma, oy vermez. Vermeyebilir, bunu e, başka yayınlarda da söyledim. Vermeyebilir. Hatta tam tersine... Kılıçdaroğlu'na karşı öfkeleri daha da artabilir bazı başörtüsünü kendisinin meselesi olarak görenler. Ama büyük ölçüde CHP'ye oy vermeseler bile altılı masanın partilerine yönelmekte tereddüte olanlar, şunu da söyleyelim özellikle, mesela Gelecek Deva hatta iyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne oy vermeyi düşünüp ama Sırf CHP ile ittifak yaptıkları için vermeyi yani çekinenler için bir e, nasıl diyeyim, gerekçe ortadan kalkmış oluyor. Yani Başörtüsü düşmanlarıyla birlikte hareket eden bir partiye niye oy vereyim e, argümanı artık ellerinden alınmış durumda. Şunu belki derler tabii e, Erdoğan'ın dediği gibi böyle diyor ama ben samimiyetine inanmıyorum. Zaten bunu diyen insan için... Zaten Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa da hiçbir şekilde inandıramaz. Bir diğeri tabii ki gerçek layıklık bu değil diyenler. Bu çok eski bir tartışma. Layıklığın yani bu gerçek din bu değil gibi gerçek layıklık bu değil diye de bir şey var. Herkesin farklı farklı layıklık yorumları olabilir. Ama burada temel olan özgürlüğü temel almayan bir layıklık anlayışının Türkiye gibi ülkelerde Başarılı olma şansı yok zaten. E i̇şte burada Kılıçdaroğlu'nun hem laikliğine, Kılıçdaroğlu'nun laiklik savunusuna kimsenin bir itirazı yok. Ama bunun yanına bir de başörtüsü serbestliğini eklemesi ve bunu yasal bir zemine kavuşturulmasını söylemesini o laik duruşla bağdaştıramayanlar var. Orada kafaları karışık ve laiklik üzerinden bir eleştiri e, geliştirmeye çalışıyorlar. Şunu gördüm, şu Pazartesiden bu yana, özellikle dün çok yoğunlaştı. Başörtüsü meselesini ciddi bir şekilde yaşayan, doğrudan yaşayan, e, kendileri ya da yakınları doğrudan bundan mağdur olmuş kanıdırdım in- ve sonradan değişik nedenlerle AKP ile kopuş yaşayan. AKP iktidarlı kopuş yaşayan kesimlerde Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına karşı çok samimi bir destek gözlemi gözlemledim. Bu bence çok önemli, çok değerli. Çünkü Türkiye'de sayılarının ne kadar olduğunu bilmiyorum ama yani kantite, nicelik olarak ne kadarlar bilmiyorum ama nitelik olarak çok değerli olan bir kesim insan... Buradaki bu çıkışın bence önemini anlamış durumda ve e, bayağı bir kalabalıklara karşı güçleri yettiğince bunu savunmaya çalışıyorlar. E, şimdi doğrudan kendi meseleleri olduğu için bunu bir savunma e, refleksiyle yapıyorlar. Siyasi bir duruş olarak yapıyorlar. Sayıları az gibi gözüküyor ama etkilerinin e, tahmin edilenden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ben... E, bir gazeteci olarak gördüğümü anlatmakla mükellefim ama bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak herkesin hak ve özgürlüklerini savunmaya çalışan birisi olarak. Dün olduğu gibi bugün de başörtüsü meselesinin tıpkı Kürt meselesi gibi, tıpkı Alevi meselesi gibi insanların sadece kendilerine mi demokrat yoksa herkes için mi demokrasi özgürlük istiyorlar anlaşılmasında turnusol kağıdı işlevi gördüğünü görüyorum. Başörtüsü meselesi hep böyleydi. Bugün hala böyle. Yine bunu gördük. Gerçekten bu olay gündeme geldiği zaman kimin ne kadar, hangi sınıra kadar özgürlükçü olduğu, kimin ne kadar gerekirse bazı şeyleri de sınırlamak pekala hala olabilirci olduğu, kimin ne kadar özgürlüklerin kısıtlanmasına bir takım metodolojik ya da siyasi vesaire argümanlar bulduğunu bir kere daha gösterdi. Kılıçdaroğlu bunu niçin yaptı? Tabii ki adaylığını güçlendirmek için yaptı. Tabii ki aday olursa seçilme ihtimalini arttırmak için yaptı. Ama e, orada e, bir süredir söylediği, o videoda da söylediği e, bir Öz eleştiri boyutunu ben önemsiyorum. Bunu yine birileri bana çok yaptıkları gibi romantizm diyebilirler. Ama bu tür konularda bu tür duruşların bence bir değeri var. Bu değeri bir takım siyasi ya da teknik argümanlarla işte zamanı vesairesi, orada şu varken, burada bu varken vesaire gibi itirazlarla etkisizleştirmeye, silikleştirmeye çalışmanın çok doğru olduğu kanısında değilim. Tekrar şunu vurguluyorum. Ee, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını karşısına birbirinden farklı ve birbirinden haz etmeyen insanların bir araya geldiği bir garip bir koalisyon ortaya çıkmış olabilir. Ve bunların baskın olduğu düşünülebilir. Fakat e, genellikle bu tür olaylarda tekrar başta söylediğimi tekrarlamak olacak ama sesi çok çıkmasa da ee, bu tür olayları daha soğukkanlı bir şekilde, sağduyulu bir şekilde değerlendirenlerin ve e, buradan Türkiye'nin daha özgür, daha demokratik bir ülkeye evrilmesi için buralardan istifade, bu tür çıkışları e, değer atfedenlerin sayısının da hiç azımsanmayacak kadar çok olduğu kanısındayım. Bu seçimlere yansır yansımaz bilmiyorum. Bilmiyorum. Ee, Olayı sadece seçimlere yansımak olarak bakarsak, oy arttırımı olarak bakarsak birçok şeyi bambaşka şekilde değerlendirmemiz ve tamamen ucuz popülizm üzerinden bir takım çıkışların, malzemelerin, propaganda malzemelerini gündeme getirmesi gerekir. Bazı durumlarda daha kanlı soğukkanlı ve toplumun tüm kesimlerini ayrım gözetmeksizin, kimseye ayrıcalık tanımadan... Ama kimseye karşı da ayrımcılık yapmadan e, duruş e, sergilemenin önemi olduğu kanısındayım. Ve bu anlamıyla Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının bir anlamıyla çok e, başta sanmadığım kadar tarihsel bir önemi olduğunu e, düşünüyorum. Ve çıkışın karşısındaki bu acayip koalisyonun da Türkiye'de işlerin ne kadar zor olduğunu bize bir kez daha gösterdiği kanısındayım. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.